0: Heute in der Folge. Man wacht eigentlich immer mit einem vollen Beutel auf, weil über Nacht ja der Darm arbeitet. Dann tut man den leeren, arbeitet ein bisschen. Sobald ich was esse, fängt an sich was zu bewegen. Also selbst wenn noch was im Darm ist, ist irgendwann irgendwie Stopp. Und sobald ich dann anfange zu essen, beginnt wieder die ganze Arbeit. Und ich sag mal so, im Durchschnitt tue ich den im... Einen Tag vielleicht so sieben, acht Mal leeren. Ähm, man geht dann einfach aufs Klo, kniet sich hin und äh, entleert den Beutel. Dieses aktive Pupsen von so, ich weiß, ich, ich spüre den Druck und ich lasse den Druck jetzt frei, das geht nicht mehr, da du ja beim Sturmer also bei der Bauchdecke, keinen Schließmuskel hast. Ähm, der Pups entsteht trotzdem, aber er entsteht dann nicht durch willkürliches, sag ich mal, Druck ablassen, sondern einfach durch die Peristaltik des Darms. Der Darm hat ja quasi eine Eigenbewegung und drückt dann irgendwann die Gase raus, das klingt dann trotzdem pupsartig, aber
1: nicht mehr so ein Spektakel wie damals. <lacht> hey, danke fürs Einschalten und schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Ein Leben mit einem Stoma. Schon einmal was davon gehört? Ich bis vor kurzem noch nicht. Ein Loch in der Bauchwand sorgt für einen künstlichen Darmausgang dabei. Mein heutiger Gast hat genau einen solchen und wir sprechen darüber, was das für ihn im Alltag bedeutet. Wie aufwendig ist so ein Beutelwechsel? Wie funktioniert eigentlich Sport mit künstlichem Darmausgang? Und ganz naiv gefragt, kann man überhaupt noch pupsen? Es gibt also eine Menge zu bereden in den nächsten nächsten knapp 22 Minuten. Los geht's. redet der Talk mit
0: Christian Becker, heute zu Gast. Ja, ich bin Paolo, auch bekannt als der Sensei auf Social Media, ähm, mache dort zu, unter anderem Aufklärungskontent zum Thema günstiger Darmausgang, Morbus Crohn und andere chronische Krankheiten. Und äh, ja, ich hoffe, ich
1: kann heute ein bisschen darüber berichten. Und ich freue mich sehr, Paolo, dass du heute mein Gast bist, denn genau darum geht es nämlich heute, um den künstlichen Darmausgang, im Fachjargon Stoma genannt, ne? Mhm. Super. Erklär uns doch mal für die, die es nicht wissen und die das nicht auf TikTok verfolgen oder sich irgendwie nie informiert haben, weil es einfach nicht präsent ist in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis, was ist das genau, was muss ich mir unter einem Stoma eigentlich vorstellen? Also ein Stoma ist nichts anderes als eine künstliche Öffnung. Äh, da gibt es verschiedene Arten.
0: Äh, ein Tracheostoma zum Beispiel bei Menschen, wo äh, hier äh, die, die Lufthirre rausgenommen worden musste, da hast du halt hier quasi ein Loch, was da eigentlich nicht hingehört. Oder ein äh, Urostoma, was dann quasi aus der Niere rauskommt für Urin. Oder in meinem Fall halt ein, äh, ein Kolostoma tatsächlich, weil es halt aus dem äh, Kolon, dem Dickdarm, Quasi ein Teil des Dickdarms wird entfernt und äh, ein anderer Teil, der dann noch übrig ist, kommt dann quasi aus der Bauchwand raus und äh, das ist dann quasi das Stoma quasi äh, neues Ende für den Darm.
1: Das heißt, wenn man sich das jetzt vorstellt, du hast quasi links oder rechts, rechts wahrscheinlich an der Seite des Bauches dann diesen, diesen Beutel hängen, der das quasi auffängt, was aus dem Darm dann quasi rauskommt, ne? Genau, von meinem Gegenüber gesehen rechts. Mhm. Äh, Führ uns mal so ein bisschen durch deine Biografie durch. Wie, wie ist denn das entstanden? Hast du das von Kindesbeinen an? Ist das irgendwie im Laufe der Zeit erst dazu gekommen, weil du irgendwie erkrankt bist? Wie äh, kam es denn dazu, dass du jetzt quasi diesen Beutel, diesen künstlichen Darmausgang denn hast?
0: Ähm, also ich war eigentlich immer ziemlich gesund. Ich hatte ein bisschen allergisches Asthma, wo ich klein war. Aber ähm, ansonsten ging es mir eigentlich immer ganz gut. Das kam tatsächlich so mehr oder weniger aus dem Nichts, da war ich 21, das war so 2012, äh, nee, doch, nee, 23 war ich und ähm, das fing halt an wie so eine klassische Magen-Darm-Erkrankung, äh, wie man sie schon tausendmal im Leben gehabt hat, dass man einfach irgendwie so ein bisschen Bauchweh und äh, auch Durchfall, nur dass es halt, äh, anstatt irgendwann abzuklingen, wurde es halt progressiv schlimmer und hat halt auch nicht mehr aufgehört. Und dann so nach einem Monat, dann gab es Antibiotika und ähm, ich glaube auch, ähm, ja, wirklich verschiedene Antibiotika wurden versucht, hat nichts geholfen. Und dann äh, hat mein, äh, mein Hausarzt schon gesagt, ja, dann ist vielleicht mal ganz gut, hier dich zum Gastroenterologen zu, sch zu schicken. Der hatte aber schon die Befürchtung, dass es wahrscheinlich Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ist, sind ja beides chronisch entzündliche Darmkrankheiten. Ja, und da gab es dann auch direkt die Bestätigung. Ähm, erst war die Diagnose Colitis ulcerosa. Mittlerweile wurde es ja dann auf Morbus Crohn gewechselt. Ist eigentlich zu 90 Prozent sehr, sehr ähnlich. Also gerade, wenn es im Dickdarm ist. Aber ja, das äh, war dann die Diagnose. Und dann hieß es, ja, sie haben Colitis. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, okay, wann ist das wieder weg? Und dann hieß es, ja, gar nicht mehr. So, wie, gar nicht? Oh gar nicht? Ich habe das, hab das gar nicht geglaubt, als sie gesagt haben, das geht nicht mehr weg. Okay, das heißt, das,
1: was du jetzt hast, bleibt dein Leben lang dein Begriff. Genau,
0: das äh, verläuft quasi in so Phasen äh, von Remissionen und Schüben. Äh, wenn du quasi einen Schub hast, dann sind halt die Symptome sehr präsent. Ähm, und dann hast du auch immer wieder mal äh, Remissionsphasen, wo dann die Symptome abklingen. Aber du bist... Theoretisch nie geheilt davon, du kannst einfach längere Phasen haben, wo du mal keine Beschwerden hast. Ich glaube, das ist aber eine Definitionssache. Also wenn mir jemand erzählt, der seit 30 Jahren in Remission ist, ich persönlich sehe den als geheilt, ein Mediziner würde es als... Eine lange Remission sehen.
1: Okay, was was äh, triggert dann den Darm? Ist das quasi dann bestimmte Lebensmittel? Also weißt du das mittlerweile so herunterzufahren, dass sich möglichst wenig triggert, also dass du möglichst wenig Schuhe mhm. bekommst? Oder kannst du das eigentlich gar nicht steuern, weil es einfach nicht steuerbar ist? Mhm, das ist bei jedem
0: anders. Ähm, man weiß auch ja nicht, äh, woher das eigentlich kommt. Da gibt es so Vermutungen, zum Teil genetisch, zum Teil lifestyle Essen, Stress ist auch ein großer Faktor. Ähm, bei mir, ich kann Gott sei Dank so ziemlich noch fast alles essen. Milchprodukte geht nicht. Also das ist ein Safe-Trigger bei mir. Ähm, aber auch ganz stark Stress. Also wenn ich so das Gefühl habe, dass ich nicht mehr, dass ich den Überblick verliere über meine Tätigkeiten und was
1: ich noch erledigen muss. Das bringt mich immer, immer in einen Schub. Rückblickend gesagt, vielleicht kannst du auch nicht beantworten, ist das noch der Auslöser gewesen, dass du damals diese magen darm bekommen hast? Oder war das irgendwas anderes? Da kann man das gar nicht mehr rausfinden, warum damals es ursächlich war.
0: Ich glaube schon. Also da war ich auch ziemlich äh, mental fertig an, zu der Zeit. Und ähm, ich glaube, dass das auch... Das und andere Faktoren haben da auf jeden Fall drauf eingespielt.
1: Wenn man jetzt diese Diagnose bekommt, die du bekommen hast, äh, versucht man denn vorher noch irgendeine andere Behandlungsmethode oder ist das schon relativ klar, okay, das läuft auf einen künstlichen Darmausgang hinaus? Oder hat man vorher, ist es quasi äh, das, das die Endlösung, bevor man vorher noch andere Sachen probiert?
0: Ja, da ja die Diagnose erst Colitis war, Colitis tut ja quasi nur im Dickdarm stattfinden. Ähm, ist quasi die einzige Heilung, den Dickdarm rauszunehmen. Ähm, frei nach dem Motto, habe ich Kopfschmerzen, hacke ich mir den Kopf ab, dann bin ich auch geheilt. Aber ähm, ich wollte halt nicht direkt so drastisch äh, rangehen. Mein Arzt meinte schon, ja. Also ganz ehrlich, ich habe, kenne viele, die künstlichen Darmausgang haben und die, die leben wunderbar. Und ich habe direkt gesagt, hören Sie direkt auf mit dem Thema. Bin nicht interessiert, bitte nächste Lösung. <lacht> das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und wir hatten wirklich so alle, die komplette Medizinpalette, von Cortison, ähm, verschiedenen Zäpfchen, verschiedenen, verschiedenen Granulatmedikamenten und dann halt auch die härteren Mittel, halt immunsuppressiver und solche Arten von Chemotherapie abgeschwächt. Und ähm, ja, eigentlich so ziemlich alles, alles, was zu probieren gab, wurde probiert. Außer jetzt vielleicht äh, es gibt auch so Sachen wie kottransplantation oder äh, dass man so Würmer einpflanzt. Ähm, das soll es auch geben, aber. Da muss man dann, glaube ich, in ganz bestimmte Kliniken gehen, weil das ja dann irgendwie eher so eine Art. Ein Experiment oder äh, Studie ist.
1: Jetzt im Alltag, äh, wenn du mit diesem Beutel lebst, wie muss ich mir das im Alltag vorstellen? Wie häufig wechselst du denn? Ist das vergleichbar wie wir, die vielleicht zwei-, dreimal auf Toilette gehen und dann da das Geschäft hinterlassen? Ist es bei dir genauso? Oder bist du da häufiger unterwegs oder vielleicht auch weniger? Äh, wie muss ich mir so deinen Alltag da vorstellen?
0: Das hängt natürlich viel davon ab, was man so in der Zeit, ob man einen Schub, Schub hat oder nicht. Also in dem Schub ist es immer mehr, in der Remission immer etwas weniger und dann halt auch wie, sag ich mal, stopfend das ist, was man isst. Aber so ein normaler Tag ist quasi, man wacht eigentlich immer mit einem vollen Beutel auf, weil über Nacht ja der Darm arbeitet, dann tut man den leeren, arbeitet ein bisschen und ich sag mal so, im Laufe des Tages ist es eigentlich immer, dass sobald ich was esse, fängt an sich was zu bewegen. Also selbst wenn noch was im Darm ist, ist irgendwann irgendwie Stopp. Und sobald ich dann anfange zu essen, beginnt wieder die ganze Arbeit. Und ich sag mal so, im Durchschnitt tue ich den im, im Tag vielleicht so sieben, acht Mal leeren. Ähm, man geht dann einfach aufs Klo, kniet sich hin und äh, entleert den Beutel. Und man tut dann quasi die Beutel, in meinem Fall, einmal am Tag komplett wechseln. Also man hat quasi, ich habe ein Zweiteiler-System, gibt es auch als einteiler Beim Zweiteiler hast du quasi die Platte, die quasi auf deinem Bauch draufklebt und auf diese Platte, ein bisschen wie so ein tupperware system kommt dann der Beutel. Und diese Platte bleibt mehrere Tage drauf, so drei, vier. Und der Beutel, den wechselst du jeden Tag, weil der Beutel muss ja die Gerüche filtern. Der hat halt einen Filter. Und äh, wenn du dann duschen gehst mit dem Beutel, dann funktioniert der nicht mehr so gut. Deswegen ist es gut, das jeden Tag zu wechseln. Äh, die Platte, bin ich ein Fan davon, eher dieses Zweiteile-System zu haben, weil dann musst du nicht jeden Tag die Platte wechseln. Das reizt dann natürlich auch weniger die Haut. Also jeder, der mal ein starkes Pflaster hatte, weiß ja auch, dass das auch unangenehm ist, das abzuziehen. Und wenn du das jeden Tag an derselben Stelle
1: machst, belastet. Und wird schnell wund dann auch an der Stelle, könnte ich mir vorstellen. Ja. Das hast du eben gerade einen Punkt gesagt, den ich auch total interessant finde, nämlich die Großentwicklung. Mal ganz plakativ gefragt, kannst du überhaupt noch pupsen? <lacht> also wie, wie funktioniert das, wenn, wenn man so Ab Gase im, im Bauch, im Darm hat?
0: Also die, die Gase entstehen weiterhin. Du hast nur nicht die Möglichkeit, den Gasen quasi eine Blockade davor zu stellen, wie es ein Schließmuskel macht. Das heißt, dieses aktive Pupsen von so, ich weiß, ich spüre den Druck und ich lasse den Druck jetzt frei. Das geht nicht mehr, da du ja beim Sturmer, also bei der Bauchdecke, keinen Schließmuskel hast. Der Pups entsteht trotzdem, aber er entsteht dann nicht durch willkürliches, sag ich mal, Druckablassen, sondern einfach durch die Peristaltik des Darms. Der Darm hat ja quasi eine Eigenbewegung und drückt dann irgendwann die Gase raus. Das klingt dann trotzdem pupsartig, aber nicht mehr so ein Spektakel
1: wie damals. <lacht> so ein Spektakel. Jetzt merkt man, du gehst jetzt ja sehr locker mit dem Thema um, weil du ja auch eben gesagt hattest, du willst auch so ein bisschen aufklären. Du bist bei TikTok sehr erfolgreich mit hunderttausenden Followern, ich glaube zig Millionen Klicks auf deine Beiträge. Was kriegst denn du von, für, für Reaktionen? Ich meine, du machst noch mehr Videos, außer die Geschichte zum künstlichen Darmausgang, aber gerade da würde sich mal interessieren, melden sich da andere Betroffene, suchen die Rat bei dir, äh, baust du so eine Art Netz, Netzwerk auf, machst du so ein Networking, was kommen denn da so? für Reaktionen über Social Media. Ähm, ja, ich sag mal 95 positive
0: Reaktionen von Menschen, die entweder ähm, sich bedanken, dass sie jetzt verstehen, was das ist, weil es vielleicht eine Tante oder ganz oft sind es die Großeltern, die einen Sturmer haben. Ähm, auch viele Betroffene, die sich bedanken irgendwie für die lockere Art und äh, dass sie jetzt irgendwie damit anders umgehen können. Und dann gibt es natürlich auch viele, die bald einen Sturm bekommen, die es dann natürlich freut, wenn man sie, wenn sie sehen können, ach, so das könnte meine Zukunft sein. Das ist ja gar nicht so schlimm. Und das ist auch der Grund, warum ich damit überhaupt angefangen habe, weil damals, wo ich, wo es mir geblüht hat, habe ich auch im Internet recherchiert. Ich wollte wissen, so was ist, was da vielleicht auf mich zukommt. Und alles, was ich gesehen habe, hat mir gar nicht gefallen. So, ich, ich, ich habe so irgendwie so nach, nach jemanden gesucht, der einfach mir sagt, hier ist alles cool, äh, mach dir, mach dir keinen Kopf und das war alles irgendwie Horror, entweder Horrorstories oder einfach nur Videos von Menschen, die ihr Sturm gewechselt haben. Und das äh, war halt, wenn du das, äh, wenn du das noch nie persönlich erlebt hast, dann ist es natürlich erstmal eklig, weil ähm, wir haben ja einen ganz anderen Bezug zu Kot äh, und äh, Stuhlgang, jeder normale Mensch, der sieht ja seinen Stuhlgang erst, wenn der dann in der Toilette ist und nicht äh, quasi beim Geschäft machen, äh, wenn du das dann siehst äh, auf YouTube, wie das da aus einem Bauch rauskommt, dann bist du erstmal, ist eine natürliche Reaktion, denke ich mal, dass du erstmal schockiert und verwundert bist. Und ich habe einfach gesucht nach dieser Person, die mir sagt,
1: mach dir mal keinen Kopf. Jetzt bist du es, der quasi den anderen dahingehend Mut macht. Ja.
0: Aber, aber ich musste mich auch selber irgendwie dazu formen. Also es war nicht automatisch, ganz und gar nicht. Ja,
1: aber der Erfolg gibt dir ja recht und das Interesse ist ja da. Und ich finde es auch gut, dass es jemanden gibt, der es auch so hinderlich ist es vielleicht auch im Alltag ist, aber es ja doch äh, auch noch zeigt, dass das Leben ja trotzdem lebenswert ist und dass es ja nicht damit aufhört und man trotzdem im Alltag damit umkommt. Äh, wir bleiben aber beim Alltag. Wie sieht es denn mit, bei, bei Sport aus? Äh, Kraftsport, äh, Schwimmen, beeinträchtigt das in irgendeiner Art und Weise oder gibt es da auch wieder äh, andere, ich sag mal, Schutzfunktionen des Beutels, des Darmausgangs, dass du trotzdem in den gehen kannst? Wie sieht es denn mit Sportaktivitäten aus? Mhm. Also es beeinträchtigt natürlich. Das will ich jetzt auch gar nicht abstreiten. Ähm, du musst auch aufpassen,
0: wie viel du hebst. Ähm, du musst aufpassen, dass du keine Pressatmung verwendest. Also alles, wo zu viel interner Druck aufbaut, kann gefährlich sein, weil du hast ja ein, ein Loch in deiner Bauchwand und äh, bei zu viel internem Druck könnte halt der Darm sich dann versuchen, durch das Loch weiter, also das mehr davon rauskommt und dann könntest du zu einem sogenannten Prolaps kommen oder einer Hernie. Ähm, aber es gibt dafür wunderbare äh, Accessoires, wie hier solche Gürtel, die halt ausgeschnitten sind, äh, wo dann der Beutel reinpasst, die stützen halt die Körpermitte. Ähm, dann Damit kann man ganz gut Fitness machen. Man muss sich natürlich ein bisschen anpassen mit den Übungen und so Sachen wie Kreuzheben, Kniebeugen muss man auch sehr aufpassen. Also ich würde mir da auf jeden Fall, wenn es geht, Rad holen, wenn ich jetzt mal sag ich mal Kraftsport machen will. Und beim Thema Schwimmen ist eigentlich fast dasselbe. Da gibt es halt so Neoprenbandagen, die dafür sorgen, dass der Beutel halt nicht frei rumflattert, sondern halt wirklich eng anliegt. Und beim Fußball würde ich mir äh, quasi einen Gürtel anziehen, der dann so eine... Stomakappe hat, das ist dann quasi wie so eine kleine Haube aus Plastik, dass äh, wenn man dann Ball oder sowas dagegen bekommen sollte, dass das nicht auf den Darm schlägt, sondern davor abprallt.
1: Also bei Sicherheit schon so eine Kappe, die das quasi überdeckt. Ne? Also genau. Sport ist kein Hindernis äh, oder wenig Hindernis, man muss natürlich auch ein bisschen darauf aufpassen. Wie sieht es mit Urlaub aus? Fliegen, äh, Flugzeugdruckverlust äh, oder, oder Druckaufbau. Äh, darfst du, kannst du fliegen, machst du das oder ist das für dich leider tabu?
0: Ja, du darfst fliegen. Das hat eigentlich keine größeren Probleme. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass du deine Versorgung nicht vergisst. Und ich rate auch jeden, der fliegt, dass er seine Versorgung nicht ins aufgegebene Gepäck macht, weil man weiß ja nie, wo das landet. Und wenn man dann ohne Versorgung in einem fremden Land ist, dann hat man ein großes Problem. Da müsste man wahrscheinlich irgendwie ins Krankenhaus oder so und denen das dann mit Händen und Füßen erklären. Ähm, man kann aber auch extra Gepäck mitnehmen, wenn man das quasi bei der Fluggesellschaft anmeldet, man muss den halt vorher eine E-Mail e schreiben, erklären und dann kriegt man quasi so eine Bestätigung, dass man dann zusätzlich zu einem Handgepäck, was man eben eh mitnehmen kann, nochmal quasi so das Medizinische mitnehmen kann. Ansonsten ähm, bei der Security wird man ja abgetastet, da wird es auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Blick geben, aber ähm, die sind da auch eigentlich ganz cool.
1: Thema Schlafen. Also, es gibt ja Bauchschläfer, Rückenschläfer, Seitenschläfer. Welcher Typ bist du oder warst du? Und hat sich es vielleicht verändert jetzt?
0: <lacht> ja, ich war immer Bauchschläfer. Mittlerweile bin ich Seitenschläfer.
1: Okay, das heißt, Bauchschlafen äh, geht überhaupt nicht.
0: Das geht gar nicht mehr, weil ja, wie gesagt, der Darm nachts arbeitet und ähm, du würdest ja dann quasi den Ausgang abdrücken und dann müsstest du sich an den Seiten einen Weg suchen und äh, das würde dann unterlaufen und eine Riesensauerei machen.
1: Geht denn generell auf dem Bauch liegen, überhaupt nicht mehr. Das heißt, sprich, wenn man mal, was weiß ich, im Urlaub ist, man gibt sich eine Massage oder sowas. Also geht das überhaupt nicht mehr oder geht das für eine gewisse Zeit vielleicht dann noch? Ich
0: finde, das geht, wenn der Beutel gerade leer ist, vorsichtig. Also es ist für mich unangenehm, sich mit dem vollen Gewicht da wirklich drauf draufzulegen. Ich habe dann immer quasi das Bein so ein bisschen angewinkelt, dass da so ein bisschen ein Hohlraum ist. Ähm, für eine Massage kann man sich, wie gesagt, diese Stomakappen, die ich auch zum Fußball empfehlen würde, anziehen. Damit kann man sich dann auf den Bauch legen und das Gewicht auch wirklich ablegen, weil ja dann die Kappe quasi hier wie so eine kleine Kuppel macht und dann wird das Gewicht quasi auf die Darmwand übertragen, also auf den Bauch.
1: Brauchst du eigentlich jetzt noch Medikamente, die dich quasi in irgendeiner Art und Weise unterstützen und helfen? Oder bist du quasi dadurch, dass dieser künstliche Darmausgang da ist, gar nicht auf Medikamente angewiesen? Das darf, das darf mein Gast,
0: Gastroenterologe gar nicht hören. Okay, alles klar. Eigentlich, eigentlich theoretisch <lacht> müsste ich einmal im Monat eine Immunsuppressiva-Spritze nehmen, ähm, habe ich aber, seitdem es mir wieder gut geht, äh, irgendwann, hab, ich habe dann selbstständig die Abstände immer mehr verlängert, und um zu gucken, geht es mir denn immer noch gut, weil du, es bringt halt, es, es bringt halt wahrscheinlich die Remission, aber es hat halt auch andere Nebenwirkungen, wie du, dein Immunsystem wird dir einfach runtergefahren, das heißt, du bist anfälliger auf andere Sachen und es erhöht halt auch dein Krebsrisiko. Und, ähm, Deswegen war halt mein Wunsch möglichst so wenig wie möglich davon oder halt gar nicht und ähm, ich, ich glaube jetzt seit über einem Jahr nehme ich eigentlich gar nichts mehr und es geht mir gut und äh, ich kann gern so bleiben, aber Don't do this at home. Macht das auf jeden Fall mit Absprache von eurem Gastroenterologen.
1: Sehr gut. Wie oft musst du denn noch zur Nachsorge? Also wie musst du regelmäßig auch alle Jahre zum, zum Gastrologen oder äh, zum Darmspiegelung, Magenspiegelung? Also was für ähm, Arztbesucher zieht das denn noch mit sich?
0: Also in der Regel ist äh, alle sechs Monate Gastroenterologe für Gespräch und äh, Blutbild. Und äh, man gibt auch manchmal Stummer, äh, Stuhlproben ab, um zu gucken, wie da die Entzündungswerte sind und äh, in der Regel auch einmal im Jahr eine Darmspiegelung beziehungsweise Darmspiegelung plus Stoma-Spiegelung. Äh, das ist dann einmal im Jahr.
1: Das heißt, die Darmspiegelung wird noch klassisch von hinten gemacht oder wird das dann quasi durch den künstlichen Darmausgang, weil der ist ja schon mal da?
0: Ja, man äh, man macht beides, weil man hat ja man hat ja quasi also in meinem Fall. Manche, bei manchen geht es nicht mehr, bei manchen wird ja der letzte Teil auch komplett entfernt und auch tatsächlich zugemacht. Ähm, bei mir ist ja der Enddarm da, weil es ja noch eine geringe Möglichkeit gibt, dass man irgendwann den noch bestehenden Teil wiederverbinden könnte. Ähm, deshalb wird dann quasi äh, eine Darmspiegelung in dem letzten Stümmelchen gemacht über den klassischen äh, Eingang und äh, dann nochmal die Stoma-Spiegelung über Stoma.
1: Okay, das heißt, äh, finde ich gerade ein spannender Punkt, der Bobbys wird zugenäht.
0: Der wird bei den Menschen, wo das entfernt wird, zugenäht. Ja. Das
1: heißt, man hat ein Bobbys-View von Barbie und Kent. Genau. Da ist nichts mehr. Genau. Paulo, äh, zum, zum Schluss, äh, die Frage noch, was, was rätst du denn anderen, die jetzt entweder kurz davor sind, einen zu bekommen, einen künstlichen Damenausgang oder die vor kurzem erst einen bekommen haben, was, was gibst du denen mit an die Hand als, als Ratschlag?
0: Ja, der Ratschlag ist definitiv äh, versuchen, den Fokus zu shiften von, nicht von all den Sachen, die nicht mehr möglich sind oder äh, dieses heile Bild von, ah, so sah ich aus, das war ja so wunderbar, sondern äh, darauf zu gucken, was man jetzt alles machen kann. Oder äh, für die, die es vielleicht nicht wegen einer Autoimmunkrankheit bekommen, die sich schon seit Jahren belastet, sondern vielleicht, es gibt ja welche, die auf einmal die Diagnose Darmkrebs bekommen. Ähm, da ist es natürlich noch viel schlimmer, weil es ist ja nicht, dass es dir irgendwelche Schmerzen, die du hattest, wegnimmt, sondern ähm, das kommt ja aus dem Nichts. Aber da musst du halt immer den Punkt sehen und das rettet mir gerade das Leben und ähm, überhaupt dadurch kann ich überhaupt am Leben teilnehmen. Und dann einfach, ja, ihr werdet schockiert sein und es wird auch erstmal eklig und auch die Schmerzen nach der OP sind nicht schön, aber spätestens nach der OP und Reha, dann geht's aufwärts und ähm, desto offener ihr darüber sprecht mit anderen, desto niedriger wird die Scham. Und ähm das ist, was ich raten kann, wirklich ganz, ganz offen mit dem Thema umgehen.
1: Ein schönes Schlusswort. Alle Social-Media-Kanäle äh, verlinke ich in den Show Notes zu dieser Folge, also in der Podcast-Folgen-Beschreibung. Da kannst du quasi mal reinklicken, wenn du noch mehr Infos brauchst oder vielleicht jemanden kennst, der gerade in der Situation ist und vielleicht ein bisschen was von Positiv-Vibes gebrauchen könnte. Äh, Paolo, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst, dass du uns mitgenommen hast in deine Lebensgeschichte. Ein sehr spannendes Thema, was noch viel zu wenig thematisiert wird in der Öffentlichkeit. Deswegen versuchen wir es mit dieser Podcast-Folge ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Alle Infos gibt es jetzt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Klicke ich da also gerne mal vorbei. Du kannst diese Folge gerne auch kommentieren auf Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter oder Instagram oder du schickst mir eine E-Mail an b-redet gmx.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund und vor allen Dingen, bleib neugierig. Ciao.